0: Campus Radio, Sieht auch was zwischen den Ohren. Herzlich willkommen zur diesmonatigen Ausgabe des Plattenbaus für den Monat Mai. Heute im Studio mit mir sind einmal Peter. Hallo. Und einmal Celine. Hallo. Du bist jetzt auch neu beim Campusradio, relativ neu und das ist jetzt deine erste Sendung, oder?
1: Genau, bin schon mal gespannt.
0: Und ich bin Stefan und ich würde einfach mal sagen, dass wir uns gleich in die... Platten reinstürzen. Da würde ich auch gleich dir das quasi den Ball weiterreichen wollen und dich mal fragen wollen, was hast du uns denn diesen Monat mitgebracht, Celine?
1: Ich habe von Boys Noise das neue Album Mayday. Kam Ende Mai raus und ich denke, dann hören wir einfach erstmal in eine Single rein. Die heißt Wenn Star Child.
2: Start so you and my start child.
1: Starchild von Boys Noise zusammen mit der Band Polizia. Das ist eine Indie-Tronic-Gruppe aus den USA. Und wie ihr gehört habt, war das jetzt auch etwas softer, als man es von Boys Noise erwartet. Liegt gerade an der engelhaften Stimme von Jenny Linie, die Sängerin von Polizia. Und man hat einfach leichte gezupfte Gitarren, flächtigen Synthesizer, aber natürlich auch technoide Elemente und entspannte Bässe. Was ich dazu sagen kann zu der ähm, Single, er hat es zusammen aufgenommen mit der Sängerin, hat sich drei Tage lang in das Studio eingeschlossen mit ihren L.A. und die beiden wussten überhaupt nicht, was sie da eigentlich machen, haben ein bisschen rumprobiert mit ihrer Stimme, äh, mit seiner Drummaschine und genau, am Ende kam dann eben dieses sehr, sehr ruhige und auch das Überraschungsstück, würde ich mal sagen, von seinem neuen Album Mayday. Ich finde es eigentlich wirklich schönes Lied, gerade weil es so überraschend kommt in der Mitte, und ist eben einer von den Songs von 13 Stück, die er dort auf seinem Album hat. Die anderen klingen auch dann wieder ein bisschen härter oder ziemlich hart eigentlich. So, sein Album kam Ende Mai raus. Es ist das vierte nach drei Alben. Das letzte war 2013 erschienen. Man hört hier auch, dass bei Mayday die Energie und den Geist des Punk mit der Kraft des modernen Techno und der früheren Tage des Rave vorhanden ist. Also so wollte er einfach das neue Album Schaffen und er sagt auch selber darüber, ich versuche mich immer selbst zu überraschen, als Produzent und auch als DJ. Etwas Neues zu schaffen hat für mich den größten Reiz, sagt er selber über die Platte. Und wie ich finde, es ist es sein bisher dynamisches Album. Man hat das Gefühl, dass die Alben davor alle so ein bisschen nur ein Experiment waren und er jetzt das Experiment eben in diesem Mayday-Album zusammenbringt. Zu Boys Neues selber, er heißt Alexander Rida, ist gebürtiger Hamburger, 33 Jahre. Und hat schon ganz, ganz früh angefangen, mit 15 Jahren in den Hamburger Clubs aufzutreten. Hatte dann ähm, Connections zu den französischen Plattenlabels. Hat dort seit 2004 Aufnahmen veröffentlicht. Wurde dann auch sehr schnell bekannt, gerade dadurch, weil er nicht den Mainstream-Techno gemacht hat, der damals in Berlin, Paris, Hamburg, in war, sondern sein ganz eigenes Ding durchgezogen. Und kam bei den Leuten auch sehr gut an. So kam es, dass er dann gerade für Daft Punk auch schon Justice, The Chemical Brothers bis hin zu Rammstein, Depeche Mord oder auch Snoop Dogg Remixer gemacht hat. Und da sieht man auch, dass sein Spektrum und auch seine Anerkennung ganz, ganz weit reicht bei ganz vielen Künstlern.
0: Ich finde es immer interessant, dass Boys so Neuss eine, so eine große weite Reichweite hat oder Spannweite, weil für mich war zum Beispiel... Boys Noise auch einer der, sagen wir mal, der Anfänge in die, in die Richtung der elektronischen Musik, weil er einfach was anderes gemacht hat und man über ihn quasi auch irgendwie so mal ein bisschen alles mal reinschnuppern konnte, weil er halt sehr viel Verschiedenes gemacht hat. Und das finde ich immer interessant, dass super viele Leute auch einfach ihren sagen wir mal, musikalischen Einstieg in elektronische Musik einfach so, ja, also Boys Noise habe ich damals auch gehört und das wollte ich ganz kurz nur einwerfen und das finde ich immer wieder super interessant.
1: Ja, das yes, finde ich auch. Also ich denke gerade für Leute, die sonst vielleicht nicht so viel Techno hören oder nicht so viel damit anfangen können, ist Boys Noise, glaube ich, ein ganz, ganz guter Einstieg. Gerade weil es auch so abwechslungsreich ist und auch gerade das neue Album teilweise auch ein bisschen poppiger ist und er sich von anderen Musikrichtungen viele Einflüsse holt. Deswegen denke das es kann wirklich vielen Leuten gefallen und ich denke, deswegen führt es auch dazu, dass viele, viele Künstler mit ihm zusammenarbeiten wollen. Genau, dann können wir jetzt auch in einen zweiten Song von seinem neuen Album reinhören, Euphoria. Da werdet ihr schon merken, das klingt schon ganz anders als Star Child. So, das war jetzt Euphoria featuring Rennie Banks. Und da hat man jetzt schon gehört, dass es im Gegensatz zu Starchild sehr viel mehr abgeht und man merkt dann einfach, wie breit das Spektrum ist. Liegt auch daran, dass er bei Mayday viele Kollaborationen geholt hat mit ganz vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel noch mit Hudson Mohawk, Polizia, wie wir vorher schon gehört haben, Benga und auch Spankrock. Und dadurch sind ganz viele verschiedene Songs entstanden. Interessant zu sagen ist auch, dass... Neu ist eigentlich ja schon sehr, sehr lange bekannt ist. Er hat ja schon Anfang der 2000er viele Lieder veröffentlicht. Er hat 2004 angefangen mit seinen eigenen Aufnahmen, allerdings oft noch unter anderen Pseudonymen, wie zum Beispiel Morgentau oder 909 Disco. Und weil die internationalen Künstler immer so angetan waren von ihm, hat er ganz viele Remixe mit denen gemacht und hat es nie geschafft, erstmal selber ein Debütalbum zu machen. Das Debütalbum kam dann 2007, Daraufhin folgten dann noch drei weitere und jetzt eben das vierte Album.
0: Wie ist denn das Album bei dir selbst so angekommen?
1: Ich denke, es ist ein gutes Album zum Feiern, auf jeden Fall, aber teilweise sind da auch wirklich Songs, auf denen man ein bisschen weiter entspannen kann.
0: Weil ich muss ja leider Boys Neues ein bisschen, bisschen Breitseite geben. <lacht> ähm, weil, also ich hatte ja gesagt, es war mein Einstieg in die elektronische Musik. Das ist ja jetzt auch. Also ich bin mit seinem ersten Album quasi ähm, dann dazu auch gekommen oder das war eins der ersten elektronischen Alben, die ich gehört habe. Ich habe dann das zweite Album von ihm, das hieß Power, noch sehr gemocht und dann wurde es mir aber irgendwie zu wenig so, dass äh, zwar deckt er alles ab, aber für mich irgendwie dann alles so ein bisschen, aber nichts richtig und deshalb, weiß ich nicht, also ist es bei mir halt, wie gesagt, perfekt für einen Einstieg, aber wenn man dann irgendwie sich ein bisschen spezialisieren will oder ein bisschen mehr mal in den Genre geben will, dann fällt er da halt leider ein bisschen raus und das fand ich bei dem Album auch ein bisschen schade oder gut, weil man muss sich halt natürlich fragen, wie das nun ist, weil er macht halt alles wieder, aber irgendwie nichts wirklich, was mich so unglaublich richtig überzeugt, wo ich mir denke, wow, oh, das war jetzt das war jetzt super. Und deshalb weiß ich nicht, also habe ich zu dem Album ein bisschen gemischte Gefühle.
1: Ja, ich denke, wenn man dazu eingestiegen ist, wie du gesagt hast, dann wird es einem vielleicht dann irgendwann mal zu langweilig, weil er vielleicht immer das Gleiche macht. Und man dann vielleicht noch weiter in die elektronische Musik reingeht. Und gerade wenn er sich immer in, verschiedenen Bereichen, in verschiedene Bereiche einlässt und mit verschiedenen Leuten Sachen versucht, ist das dann vielleicht doch nur ein Experiment und doch nicht mehr so toll, wie man es mal fand. Klar.
0: Doch immer ein bisschen nostalgisch verklärt, das Ganze.
1: Bestimmt auch.
2: Was ist denn deine Meinung zu? Ja, Album? genau. Also nostalgische Verklärung kommt es bei mir nicht in Frage, weil ich bisher noch gar keinen Berührungspunkt zu Boys Neues hatte. Und ich muss sagen, das ist mir, Partymusik hast du gerade gesagt, ich finde, das ist ein sehr schönes Stichwort. Das war mir tatsächlich. Speziell in der ersten Hälfte, ein Atü zu krawallig. Ich habe mich dann mit der zweiten Hälfte ein bisschen versöhnt. Ich mochte die erste Single, die wir gehört haben, Star -Chat, äh, ganz gern. Prinzipiell, wie gesagt, war die zweite Hälfte doch recht in Ordnung. Aber ansonsten ist das wahrscheinlich nicht so ganz meine Baustelle, muss ich gestehen. Obwohl ich äh, tatsächlich inzwischen ein großes Interesse an äh, elektronischer Musik entwickelt habe. Aber ich glaube, mit Boys Noise wäre ich nicht mehr so richtig Freund. Auch wenn die natürlich tolle Titel haben, wie äh, Hartkotzen und solche Sachen, dann... Das war natürlich sehr, sehr große Klasse und ich habe mir noch einen äh, O-Wurm-verletzten-Song hatte, aber ich glaube prinzipiell ist es nicht so ganz meine Tasse Musik.
1: Ja, ich denke, The Star Child können wahrscheinlich die meisten sagen, dass es ihnen am besten gefällt bei dem Album, auch weil es einfach ein bisschen poppiger ist, auch ein bisschen kommerzieller, würde ich sagen. Euphoria habe ich jetzt extra auch reingeholt, weil es, ich auch finde, eher monoton klingt, da muss man wirklich drauf stehen. Allerdings gibt es dann auch andere Nummern, die einen, finde ich, wirklich umhauen, gerade zum Feiern, nochmal mal um auf die Partymusik zu kommen.
0: Hast du denn den letzten Track, den du mitgebracht hast? Passt denn der da
1: rein oder wie? Der alle? passt da rein. Es ist nämlich die Eröffnungsnummer von dem ganzen Album und finde ich, fand ich wirklich, es hat mich dann umgehauen und dann dachte ich so, okay, da will ich jetzt weiterhören. Break it down like this. I have to break it down like this. This, 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 I can break it down like this, 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 So, das war jetzt Overthrow, die erste Nummer von dem neuen Album von Boys' neues Mayday. Ich kann natürlich sagen, dass ich hoffe, dass ich euch jetzt davon erstmal überzeugt habe, auch wenn es bei dir jetzt wahrscheinlich nicht so der Fall war. Wie gesagt, ich denke, dass es einfach das Album ist, auf dem er alles, was er bevorgemacht hat, irgendwie zusammenfließen lässt. Und dadurch, dass er die vielen Kollaborationen hat mit vielen verschiedenen Künstlern zusammenarbeitet, es ein sehr abwechslungsreiches Album, ist, auf dem man entweder feiern kann oder bei manchen Nummern wie zum Beispiel Starch halt auch einfach ein bisschen runterkommen kann, vielleicht nach dem Feiern.
0: Also quasi während und danach, auch zum Vorglühen gut?
1: Vor, während und danach.
0: Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, dass wir dann mit dem nächsten Album in unserer
2: Dreierrunde weitermachen. Und zwar wäre das dein Album, Peter. Genau, das Album von Car Seat Headrest und hinter Car Seat Headrest verbirgt sich Will Toledo. Alias Will Barnes, wie er in seiner bürgerlichen Existenz heißt. Und äh, der junge Mann ist 23 Jahre alt, war doch schon recht fleißig, hat 13 Alben veröffentlicht. Zwölf davon auf Bandcamp in Eigenregie. Das neue Album Teens of Denial ist äh, das erste, für das er sich ein, äh, ein Label gesucht hat. Ja, er ist eigens dafür auch nach Seattle gezogen, also in die Großstadt und hat sich über Craigslist eine Band zusammengetrommelt. Ist vorher auch noch nicht geschehen. Und im Allgemeinen kann man sagen, dass die Songs sehr, 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 sehr persönlich sind. Das ist quasi die Konstante, die sich über die kompletten 13 Alben erstreckt. Und ich würde mal sagen, wir können direkt in den ersten Song reinhören. Und das ist Fill in the Blank, der Opener. Ja, Cassie Tedrest mit Phil in the Blank. Ein schöner Song. Nicht so schöner Inhalt geht äh, darin um Depressionen und die Zweifel, die daraus entstehen. Wenn man Depression hat, weil man schlichtweg schwer verstanden wird und merkt anhand des Themas schon, dass hier äh, am offenen Herzen operiert wird. Ja, dass Zustände von Angst und Zerrissenheit und Wut im Zentrum stehen. Ja, prinzipiell das ein Gefühl von äh, strukturellem äh, Unverstandensein. Ja, äh, was, was ist eigentlich eure Meinung zu dem Album?
1: Ich finde gerade die Songtexte, wie du jetzt gerade schon beschrieben hast, sehr interessant, irgendwo amüsant, obwohl es ja nicht wirklich um amüsante Dinge geht, aber ähm, ja, halt einfach ein bisschen nostalgisch und düster ja auch das Ganze, finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Also bei mir ist es andersrum. Ich finde, ich bin ja eher der Mensch, der auf die Musik hört und nicht so sehr auf die Texte. Ich fand es aber auch von der Instrumentierung eigentlich echt interessant und muss mich mal ein bisschen aufklären. Also die Alben, die er davor gemacht hat, hat er die alle komplett in Alleinarbeit gemacht oder sich da auch irgendwie mal Leute zusammengetrommelt?
2: Soweit ich informiert bin, hat er die alle im Alleingang eingespielt. Klassischer Bedroom-Pop, stellenweise ähm, wirklich beinahe unproduziert und dann wirklich direkt auf Bandcamp drauf geschleudert.
0: Ja, sehr cool. Ja, und äh, fürs neue Album denn mit der Craigslist-Band. Ist sehr guter Einfall, hört sich gut an. Ich finde, das hat auch sehr viel von irgendwie DIY-Rock auch.
2: Das ist auch DIY-Rock ja. im, im Wesentlichen. Ich denke, nur weil er sich die Band geholt hat, ähm, ich glaube nicht, dass er so an seinem äh, ideologischen Ansatz viel geändert hat. Es ist jetzt äh, bei Matador aufgenommen und ich denke, das ist primär wegen des, der Vertriebsmöglichkeiten der Fall ist und weil man vielleicht nach zwölf Alben sich irgendwann denkt, okay, ist vielleicht ganz nett, jetzt ein bisschen Geld zu verdienen, wenn ich dann doch ganz gute Songs schreibe. Bei ihm ist es dann inhaltlich so, dass er tatsächlich Probleme hat, wirklich einen regulären Job anzunehmen, dass er so ein bisschen die Maskenhaftigkeit, ja, sagen wir mal, die Langeweile, die bürgerliche Langeweile ein bisschen verurteilt und im Prinzip äh, geht es halt tatsächlich sehr oft äh, auch um Drogen in den Texten und Letztendlich sieht er das so ein bisschen als, äh, als Symptom einer naja, bürgerlichen äh, Unerfülltheit und ja, er sehnt sich halt so ein bisschen nach mehr äh, Substanz tatsächlich.
0: Substanz in der Gesellschaft?
2: Ich glaube Substanz äh, im Lebensentwurf prinzipiell. Ist nicht nur persönlich, ich denke das ist schon so ein bisschen, bisschen übergreifend gedacht. Okay. Also
0: dann denke ich aber, dass er mit seiner Musikkarriere oder seiner Musikerkarriere da eigentlich ganz gut ist, dass er sich vielleicht nicht so sehr in die Gesellschaft integrieren muss und dann halt ein bisschen sein Ding machen kann. Und er scheint ja auch ein Ventil zu brauchen, wenn er so einen super
2: großen kreativen Output hat. Also 13 Alben in... Ich denke, es ist die richtige Berufswahl, ja. Es ja. scheint sich so ein Stück weit anzudeuten inzwischen. So. Wollen
0: wir dann einfach mal den nächsten Song hören? Ich
2: würde sagen, dass wir den nächsten Song spielen können und der hört auf den Namen Vincent. Ja, das war Vincent von Cassi Tedrest. Textlich war das Song wieder sehr direkt über Verzweiflung, über Depression. Das ist ohnehin äh, ein Thema, das ihn äh, scheinbar sehr bewegt. Vermutlich aus autobiografischen Gründen. Musikalisch ist er hier allerdings äh, einen anderen Weg gegangen als auf Fill in the Blank. Denn wenn gleich das Ganze nach wie vor recht roh und ruppig bleibt, nimmt äh, Vincent schon fast Züge von Pom-Pop an. Der Song ist wahnsinnig lang. Das ist Indie-Rock, der sich über sieben Minuten erstreckt. Das ist äh, alles andere als gewöhnlich. Und überhaupt hat er eine Neigung äh, zu sehr, 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 sehr langen Songs auf älteren Alben bis hin zu 15 Minuten. Und er verarbeitet hier äh, wahnsinnig viele Ideen. Im Prinzip Ideen, die für äh, zwei Alben reichen würden. Das ist prinzipiell seine Arbeitsweise, hat man den Eindruck. Ja, was ansonsten noch äh, auffällt, ist, dass er tatsächlich sehr unverhohlen Referenzen und Vorbilder beschwört. Also Vincent Grad klang halt schnellweise komplett nach Nader Surf. Ja, da schließt sich halt quasi fast unweigerlich die Frage an, die musikphilosophische Frage fast, ob es denn sowas wie Innovation im Rahmen von moderner oder postmoderner Popmusik überhaupt noch geben kann. Aber das äh, scheint mir fast schon eine Form von Kulturstrategie zu sein und äh, wirft dann auch die Frage auf, äh, ob der Vorwurf, dem man sich äh, oft gegenüber sieht, nämlich, dass, dass äh, diese Songs, die halt so sehr nach den 90ern klingen, äh, mehr oder weniger aus einem komischen, falschen, nostalgischen Gefühl rühren, weil er ja selbst in, der, äh, in den 90ern gar nicht gelebt hat oder ganz, ganz klein war. Mal davon abgesehen, dass es für mich als Hörer wahnsinnig uninteressant ist, ob die Musik äh, authentisch ist oder nicht. Finde ich eben, dass gerade an dieser Musik sehr, sehr deutlich wird, dass ähm, im Prinzip in erster Linie nur Qualität zählt und wirklich äh, Ideenreichtum. Denn äh, trotzdem, die Songs halt wirklich wahnsinnig nach den Vorbildern klingen, sind sie immer noch sehr, sehr eigenständig. Ja.
0: Ich finde es aber nicht unbedingt schlecht, dass man sich zum Beispiel in, in Songs an Vorbilder hängt, weil ich meine, Kunst funktioniert ja im Endeffekt immer so, dass du kopierst und deinen Vorbildern nachstrebst und dann im Endeffekt vielleicht irgendwas Neues entwickelst.
2: Da bin ich ganz der Meinung. Ich habe tatsächlich aber den Eindruck, dass er das Ganze nochmal richtig überspitzt und äh, ist da der Meinung, dass man sich im Prinzip nur aus dem... Gewissen Soundpool bedienen kann, denn Innovation, wirkliche Innovation, die Popmusik umkrempelt, ist speziell im sehr engesteckten Bereich des Indie-Rocks, glaube ich, nicht wirklich möglich.
1: Da denke ich auch, da hat man ja heutzutage das Gefühl, dass eigentlich nichts mehr Innovatives kommt. Und ich denke dann auch, dass es absolut legitim ist, wenn man Sachen, die man schon kennt, noch weiter verarbeitet, vielleicht noch besser ausarbeitet und dann trotzdem so ein tolles Album entstehen lassen kann.
2: Dann würde ich sagen, könnten wir direkt in den letzten Song äh, hineinhören und der lautet Drunk Drivers, Killer Whales. Drunk Drivers, Drunk Drivers, Drunk Drivers,
1: Drunk Drivers. It doesn't have to be like this, it doesn't have to
2: be like this, it doesn't have to be like this, Killer Ja, Drunk Drivers, das womöglich schönste Stück des Albums, war erneut ähm, beinahe sieben Minuten lang. Was haltet ihr eigentlich davon, dass die äh, Stücke dann in die, in die ungewöhnlich, ja die drei Minuten doch recht deutlich dann und wann überschreiten?
1: Ja, ist natürlich ziemlich lang. Ich weiß auch nicht, inwiefern man vielleicht die ganzen Lieder kürzer halten könnte.
2: Könnte man wahrscheinlich. Es gibt auch eine Single Edition von beispielsweise Vincent. Ich muss persönlich sagen, dass mir das 7-Minuten-Stück ein bisschen besser gefällt. Wahrscheinlich ist da einiges überflüssig, aber wenn man so ein bisschen verliebt ist in das Album, dann nimmt man das gerne gern in Kauf, dass die Songs ein bisschen länger gehen. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde einerseits,
0: man merkt nicht wirklich, dass man jetzt gerade 7-Minuten-Song gehört hat. Das geht dann relativ schnell vorbei, weil es einen auch sehr, würde ich sagen, einlullt etwas und das, das Album kommt um dich, um dich herum und dann verlierst du dich halt schon relativ stark drin. Aber trotzdem denke ich mir manchmal, dass man den einen oder anderen Song vielleicht ein bisschen komprimiert darstellen könnte und die Ideen vielleicht, dir hat, nicht unbedingt, also nicht in die Länge ziehen müsste, wie, wie wo ich auch nicht denke, dass er das macht, aber dass man das Ganze vielleicht einfach wirklich auf vielleicht vier Minuten oder fünf Minuten runterbricht. Weil also jetzt besonders in dem letzten Song ist es schon, dass ich mir denke, so okay, den, den Mittelteil hätte man vielleicht auch irgendwie einfach mal rauslassen können oder beziehungsweise nicht rauslassen können, sondern anders verarbeiten, weil es ist dann halt schon ein bisschen wiederholend teilweise auch.
2: Ja, ich verstehe das. Das kann man wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen pointierter machen. Vielleicht geht auch mir äh, die Einsicht noch auf. Momentan bin ich noch ein bisschen verblendet. Mal gucken, was die Zeit zeigt. Ansonsten würde ich sagen, ähm, können wir direkt zum nächsten Album weitergehen? Das ist mein Album und zwar ist das das
0: Debütalbum von K. Tronada und zwar heißt das 99%. Das ist sein erstes richtiges Album unter dem Alias und auch sein erstes Album mit richtigem Label. Davor hat er unter einem anderen Pseudonym noch gewirkt und hat auch eine EP rausgebracht, aber wie gesagt, das ist jetzt das Erster Album, mit, auf dem er mit sehr, sehr vielen verschiedenen Musikern kooperiert hat oder ähm, zusammengearbeitet hat und auch sehr viele verschiedene Stile einfach in seine Musik eingebunden hat. Wir hören jetzt einfach mal den ersten Song und zwar wäre das Way Off mit Kay Tronada und Bad Bad Not Good im Featuring. der erste Titel von Kate Tranada vom Album 99% und rausgekommen ist das ganze 6. Mai, also relativ am Anfang des Monats. Wer ist Kate Tranada eigentlich? Heißt bürgerlich Louis Kevin Calliston und ist 92 geboren auf Haiti, also quasi in unserem Alter Millennial. Hat auch Sagen wir mal ganz, ganz typisch für unsere Generation, ähm, auf dem PC angefangen, Musik zu machen, weil er macht ja teilweise schon elektronische Musik bzw. Musik über elektronische Geräte und hat mit 15 ähm, angefangen, Fruity Loops zu bedienen und hat mit 14 angefangen, als DJ, sagen wir mal, so ein bisschen aktiv zu werden und er hat mit 14 gelernt. Zu DJen. Genau, wohnt jetzt aber in Montreal und ist mit seiner Familie kurz nach seiner Geburt auf Haiti, denn nach Montreal, also Kanada gezogen und dort aufgewachsen, hat seine Karriere 2010 eigentlich so richtig begonnen und hat da das alias Ketradamus benutzt, er ist quasi hat angefangen auf Fruity Loops zu produzieren, verschiedene Beats, also er hat eigentlich immer Beats produziert und ist dann da auf so eine quasi YouTube Community, die Beats produziert hat, ähm, gestoßen und ist dann da irgendwie ein bisschen größer geworden und hat unter dem Alias Ketradamus zwei größere Projekte produziert und sonst eigentlich immer kleine Singles oder sonst was, ist aber alles nie ganz groß geworden und er hat dann 2000, also nach 2012, seinen Namen gewechselt zu K. Tronada und hat da auch schon sehr viele Projekte gemacht, beziehungsweise also super viele Singles geremixt Und das kam erst nachdem quasi 2012 ein, ein Remix von ihm richtig groß geworden ist. Er hat einen ähm, inoffiziellen, also quasi einen Bootleg von einem Janet Jackson Song geremixt und der ist dann auf Soundcloud äh, auf Soundcloud. Komplett explodiert. Und nachdem die Single dann so groß geworden ist, ist die, sagen wir mal, sind dann auch Labels auf ihn aufmerksam geworden und haben ihn angefangen zu buchen und er ist dann erstmal durch Europa getourt und hat da super viel Konzerte gespielt, also beziehungsweise also DJ-Sets gespielt und ist auch über 50 verschiedene Länder gereist und hat da quasi als DJ hauptsächlich fungiert und da nicht seine eigenen Titel gespielt, sondern eigentlich nur Mix-Sets und er war da ein bisschen unglücklich mit und dann später noch mehr unglücklich. Er wollte dann irgendwann sein Album produzieren und sein Label, also er wurde vorher bei XL Recordings ähm, unter Vertrag genommen und wurde wollte das Album produzieren, aber das Label hat ihn dann nicht gelassen, weil sie meinen, hey, du machst jetzt hier deinen DJ-Kram und du hast gerade nicht für andere Dinge Zeit und das ist gerade dein, dein Weg zum Erfolg und er hat sich halt immer mehr dagegen gewehrt, bis er dann 2015 gesagt hat, okay, ich kann das nicht mehr und ist depressiv geworden und ist zu seinen Eltern zurückgezogen, nachdem er quasi drei Jahre getourt ist und ist dann da komplett emotional zugrunde gegangen, also am, am Touren und meinte einfach, dass er super vereinsamt ist auf der Zeit, für quasi nur hin und her immer zwischen den verschiedenen Locations, wo er gespielt hat und dann irgendwie hat ihm super viel gefehlt und ist dann, wie gesagt, zum Produzieren seines Albums und nachdem er einfach keinen Bock mehr hatte zu touren, zu seinen Eltern zurückgezogen. Ja, da ist dann, hat sich dann auch noch einiges bei ihm entwickelt. Und zwar hat er das Album dann angefangen aufzunehmen und hat das quasi im Keller seiner Eltern und in seinem eigenen Schlafzimmer angefangen aufzunehmen und ist dann leider währenddessen noch weiter in die Depression reingerutscht und hatte dann einen super großen Streit mit seinen Eltern. Dann, es äh, war ein interessanter Moment, den ich in einem Interview gelesen hat dann ist er halt im Keller runtergerannt und dann ist seine Schwester zu ihm gekommen. Und er meinte einfach, ich, ich kann es nicht mehr. Äh, ich habe das Gefühl, dass irgendwie, dass ich mit allem unzufrieden bin, mein ganzes Leben lang unzufrieden war. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann hat er plötzlich halt einen Aha-Moment und hat einfach gemerkt, dass er schwul ist und hat dann sein Coming-out quasi im Keller seiner Eltern gehabt. Und hat, das hat ihn halt super erlöst und ist quasi mit der Stimmung dann in das Produzieren vom Album reingemacht. Und ich würde einfach sagen, dass wir jetzt mal. Den zweiten Titel hören, und zwar wäre das das Featuring mit Aluna George und Goldling, und der Titel heißt Together von Kate Ranada.
1: Ja.
0: Das war Together von Kate Renata, ähm, dem, ich glaube, zweiten Titel von seinem Album 99%. Wie hat euch denn das Album so gefallen?
1: Mir persönlich hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich finde gerade, dass das Album und die Lieder darauf sehr viel gute Energie, positive Laune rüberbringen. Was ich dann doch erstaunlich fand, nachdem du von seinem Werdegang bzw. Lebenslauf erzählt hast, der ja doch alles andere als einfach war, dass dann so ein positives Album rauskommt, aber... Das hat dann wahrscheinlich auch mit seinem Coming-out zu tun, wie du erzählt hast, dass er dann nur noch glücklich war.
0: Naja, vielleicht nicht nur noch glücklich, aber dass er das Album auf jeden Fall als, sagen wir mal, als Punkt in seinem ja. Leben sieht, wo, er, wo es ab jetzt bergauf geht und er glücklich werden kann.
2: Ja, ich würde mich da direkt anschließen und bin äh, auch sehr begeistert von dem Album. Das äh, war nicht von der an der Fall liegt wahrscheinlich daran, dass ich in meiner ähm, Hörersozialisation Sozialisation noch nie mit so einem ähm, wilden Mix aus Funk, R&B, Disco und was dazugehört äh, konfrontiert worden bin. Und aus demselben Grund äh, haben mir auch ein bisschen die Begriffe gefehlt äh, zu beschreiben, was mir äh, daran gefällt, weil das, äh, weil mir dann einfach die musikalische Kompetenz abgeht. Ich habe da aber in der Rezension ein sehr, sehr schönes, ein sehr pointiertes ähm, Zitat gefunden. Das würde ich einfach mal vorlesen. Und das lautet, die bassigen Anschläge sind in ihrer Tiefe und allen darum stehenden Knister, Knack oder feuchten Klatschgeräuschen akribisch ausgeformt, dass sie nicht nur funktional das Ohr überall entlangführen und den Körper bewegen, sondern so stolz hervorbrangen, als könne man in ihnen die eigentliche Stimme des Produzenten ausmachen.
0: Er hat glaube ich, die, die Jahre, die er jetzt Erfahrung hat, da auch super gut verbinden können. Und ich finde es auch interessant, dass wir jetzt hier auch das Album von Boys Neuss haben, dass er ja auch so ein bisschen vielleicht die Kombination all seiner Werke ist und dass er auch versucht, irgendwie viele Sachen einzubinden. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich finde, dass dieser junge, junge Producer aus Montreal mit <lacht> seiner vielleicht auch etwas geringeren Erfahrung, aber da vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl hat,
1: ja, ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt vergleichen kann. Im Vergleich jetzt nicht, ich, ähm, Boys ist natürlich sehr viel härter als ähm, Keychornada. Ich denke, Keychornada ist einfach lässiger, kann man so nebenbei einfach mal hören. Ich glaube, bei Boys North muss man da schon jetzt wirklich deep mit drin sein, bei der Musik zuhören.
2: Ja. Ich ja, könnte mir auch denken, dass da verschiedene Hörerschichten angesprochen werden. Wie gesagt, wir hatten das Attribut Party Musik für Boys ja. das ist schon. Das würde jetzt auf Katrina oder in einem ganz, ganz weiten Sinn vielleicht auch zutreffen, aber ich glaube schon, dass das Publikum dann anderes wäre. Und dass die Stimmung eine ganz andere ist. Deswegen glaube ich, dass eine wirkliche Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Wenn man es tun würde, würde wahrscheinlich würde Boys Neuss wahrscheinlich ein bisschen kürzer ziehen. Vielleicht. Also es ist ja, ist, mir ging es jetzt im
0: Endeffekt nur darum, dass man dass man natürlich verschiedene Künstler hat, die auch verschiedene Einflüsse haben und dass man bei manchen Künstlern irgendwie vielleicht, auch wenn es ein an, anderes Genre ist, manchmal das Gefühl hat, dass, dass sie es irgendwie schaffen, irgendwie in ihrer eigenen Vision ein bisschen besser zu verbinden. Und vielleicht kann es auch nur sein, dass ich mich einfach mit Boys Noise gerade nicht mehr so wirklich Identifizieren kann. Ja, dann so viel davon von uns. Ich würde jetzt noch den letzten Song für heute spielen und wir würden dann noch mal kurz zusammenfassen, was wir so gesagt haben. Also, jetzt ähm, ein weiteres Instrumental von K. Tranada heißt Busride und ist der zweite Titel vom Album. Viel Spaß damit. Das war dann unser letzter Song des Tages, bzw. der Sendung, "Bus Ride von k Tranada vom Album 99%. Wir würden jetzt noch mal kurz die Runde machen und noch mal sagen, was wir denn so hatten und noch eine abschließende Meinung dazu. Ich würde mal wieder an dich geben, Celine, du hattest...
1: Ich hatte Boys Noise. Ich finde immer noch, dass Boys Noise ein tolles Album geschaffen hat, in dem er mit auch verschiedenen Einflüssen, verschiedenen Künstlern zusammenarbeitet. Das einfach Power bringt, gerade wenn man irgendwie die Power abends irgendwie mal wieder braucht. Und ich denke, dass man zusammenfassend sagen kann, dass wir alle drei Musiker hatten, die mit verschiedenen, ähm, mit neuen Sachen experimentieren, mit verschiedenen Einflüssen, sei es, dass man Motive weiterverarbeitet, die vielleicht schon bekannt sind oder einem bekannt vorkommen. Oder sei es durch ganz verschiedene Genres, dass man mit Hip-Hop, mit Funk, RB weiterarbeitet, wie bei Kate Granada. Oder sich einfach verschiedene Kollaborationen holt. Wie bei dir. Wie bei mir, genau.
2: Ja, ich habe äh, Cassie Headrest gewählt. Und das ist ein junger Mann, der sehr, sehr persönliche Songs schreibt dabei aber nicht nur persönlich bleibt, sondern tatsächlich so eine Art von generationalen Bezug ähm, entwickelt, eben über die Teens of Style und die Teens of Denial, wie seine beiden letzten äh, Alben hießen, äh, singt und sich dabei ganz fleißig äh, in der Vergangenheit bedient, vornehmlich äh, bei den 90ern im Prinzip alle äh, großen Helden, die es da im Rock gibt, zitiert, stellenweise wahnsinnig offen und äh, dabei trotzdem ein sehr, sehr eigenständiges Werk schafft. Ja, kann man fast nur begeistert sein, wenn man Rockmusik hört, ähm, dass es äh, da nochmal in die Richtung geht. Ähm, das war nicht unbedingt zu erwarten. Das wird auch nicht alle Jahre geschehen. Ja, und ansonsten, was die anderen Alben angeht, würde ich mich direkt zu Ihnen anschließen. Äh, Sie hat das äh, sehr fabelhaft zusammengefasst.
0: Ja, und ich hatte als letztes Album in der Dreierrunde Kate Tronada mit 99%, auch ein sehr junger Mann, der ähm, auch schon relativ viel Remix-Projekte auf dem Gürtel hat und jetzt sein erstes Album rausgebracht hat und sehr viele verschiedene Genres und Künstler in seinen eigenen Songs vereinigt und hauptsächlich auch samplebasiert arbeitet und insgesamt ein, finde ich, sehr rundes Werk geschaffen hat. Dann war es das jetzt auch schon mit der diesmonatigen Episode des Plattenbaus für den Monat Mai. Wir hatten unsere drei Alben, unsere drei Redakteure und haben auch vielleicht ein bisschen gestritten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten den auf jeden Fall und wir hören uns im Juni wieder. Campus Radio <lacht> im Netz unter www.campusradio-dresden.de. <lacht>